0: Castle Rocks. Podcast from the crypt. Hola, sean todos bienvenidos a este episodio. Preparen su equipaje. Vamos a viajar al pasado, a través de las páginas de 22-11-63. Jake Epping es un profesor de inglés que se gana un sueldo extra impartiendo clases nocturnas a adultos con problemas de lectura. Entre ellos se encuentra Harry Dunning, que un día pone por escrito cómo hace 50 años su padre borracho mató con un martillo a su esposa y a dos de sus tres hijos. Tras leer esa redacción, algo se transforma dentro de Jake. Su vida cambia por completo en tan solo un instante. Poco después, su viejo amigo Al, propietario de un diner, le revela un secreto increíble. En el almacén de su restaurante existe una puerta que lleva a quien lo cruza a 1958. Él lleva usándola desde hace tiempo con un objetivo que lo obsesiona impedir el asesinato de Kennedy. Ahora le pide a Jake que lo ayude en su misión. Y así comienza la nueva vida de Jake como George Anderson. De su mano descubriremos el impecable retrato social, político y cultural de finales de los años 50 y principios de los 60. Un mundo marcado por coches enormes y la figura de Elvis Presley y el humo de cigarrillo flotando por todas partes, y por un asesinato que tal vez ahora nunca se produzca. Atención, este episodio está lleno de spoilers. Escúchalo bajo tu propia responsabilidad. En los micrófonos en este episodio nos acompañan. Camilo.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente.
0: Aaron.
2: Hola a todos, gusto en saludarlos. Javier. Hola.
1: Y catador
0: de libros. Hola a todos. ¿Qué nos puedes contar de este libro, Javier?
2: Bueno, que
3: es un libro muy atípico de Stephen King porque, o sea, primero, la temática, que habla de viajes en el tiempo, y segundo, que no es para nada lo que se espera de King como que sea terror. Eh, a grandes rasgos, la historia va de un profesor que su vida era muy normal hasta que un conocido, es que ni siquiera era un amigo, era un conocido de él, eh, le dice que vaya a su restaurante, que se meta al sótano y que ahí va a haber algo, pues, increíble. Y él, pues, sin saber a qué viene... Se mete y descubre que en ese lugar hay una especie de portal que te lleva al mismo lugar, a la misma hora, en el mismo tiempo, pero en 1958. Entonces, ya después de una vuelta que da por ahí, por el pasado, y que se da cuenta de que es posible viajar en el tiempo, es cuando este conocido uh, le plantea la, una misión suicida, de vivir cinco años en el pasado, y tratar a, de detener a la persona que asesinó al presidente Kennedy. Entonces, pues es un libro que a lo mejor no es de terror, pero pues ya de por sí el argumento te vende el libro, de que qué hubiera pasado si Kennedy no se muere. Y también si esta persona eh, va a ser capaz de vivir esos cinco años en el pasado.
1: Bueno, y como dice, como dice Javier, eh, es un libro que, que es pues como se sale un poco de de los cánones eh, normales que tiene King que siempre son las eh, el, el perro que se que se vuelve endemoniado el televisor endemoniado el carro endemoniado cualquier cosa endemoniada y pues enfocada en una cosa que, que de pronto no no es muy común en él eh, bueno de pronto dejando de lado lo que es la torre pues eh, no es común en su en su narrativa de sus libros autoconclusivos eh, y es un, se nota un trabajo de investigación bastante grande eh, para escribir ese libro, para, porque da bastantes detalles de lo que es el pasado. Eh, supongo que Kim, no, verdad, no tengo pues como mucha noción de, del nacimiento de Kim y eso, pero me imagino que lo pudo haber vivido. Entonces, eh, todo suena, se ve muy real, y uno se siente, aunque sabe que hay cosas que están acomodadas para que la historia funcione, pues uno siente que, que está leyendo también cosas eh, que son reales, que pasaron en la realidad y uno siente que está asistiendo a una clase de historia eh, dictada por, por King y, y de una manera muy magistral, es un muy buen libro, pues me, me gustó mucho.
4: Bueno, yo concuerdo con ustedes dos también, eh, diciendo que este libro, más bien King lo vi como una historia, más, más que todo se centra en la historia de Jake y Sadie Kim nos deja la historia de del de, de asesino de Kennedy como en segundo plano y se centra más en la historia de Jay y, y Sadie, como esa historia de amor, esa historia que vence el pasado, vence todo el tiempo, todos lo, lo, los tropiezos que, que Kim nos pone en el libro y vemos que al final termina con un final que no es el que nosotros queríamos, pero sí Kim nos nos como que neutraliza, nos pone en el medio. No nos decepciona, pero tampoco no Entonces, sí pienso que es un libro fuera de lo, que, de lo común que ha escrito King.
2: De verdad que me parece increíble cómo Stephen King es capaz de transportarnos a esa época, una época en la que la gente pues está como despreocupada de muchas cosas. Inclusive, si nos centramos bien en la época, era una época en la que Estados Unidos estaba viviendo pues, la Guerra Fría y cómo Stephen King pues transmite en sus pues en esa pequeña ciudad donde vivían de, de Texas, pues como la gente era como tan tranquila, como tan despreocupada de tantas cosas. Y como si alguien conoce a Sadie, pues allá en el, en, el, en el instituto, y se enamora perdidamente de ella, y como descubren ese romance desde el inicio, y como evolucionando, y cómo lo va llevando como al pasar del libro. Y además de que también, eh, yo creo que haber entrado a esa cafetería y haber, pasado al, al, pues, haber llegado al pasado, creo que uno tiene que tener un cierto grado de locura como para usted creerle a un amigo de un diner que le va a decir que, hey, porque, ¿qué tal que te parece si vas y salvas a John F. Kennedy que nos va a traer muchos beneficios y que vas a salvar millones de vidas si lo, si lo haces? Porque creo que mucha gente cuestionó eso y lo que nos cuestiona si que en el libro, ¿qué pasaría si, si John F. Kennedy se hubiera salvado? ¿Qué cuántas vidas hubiera salvado? Entonces yo creo que es incre increíble cómo termina el libro, porque pues no me lo esperaba al final esa parte, pero como Stephen King yo creo que transmite tantas cosas, tantas emociones de ese libro pues tan grandioso me parece a mí.
1: Bueno, no, de verdad que yo leyendo el libro me sentí totalmente pues eh, como llevado al pasado. Yo no, eh, no había tenido con mucha cercanía con, con los libros o las historias de, de viajes al pasado o de viajes en el tiempo. Eh, de pronto mi mayor cercanía con eso había sido la, la saga de Terminator, que, que maneja pues también como una temática similar, pero me parece muy chévere todo lo que hizo kim y la cantidad de instrucciones y de, y de detalles que tiene, pues eso no es nada nuevo en la narrativa de kim porque sabemos que King es bastante detallista y que describe cualquier cosa de una manera demasiado para para que el lector... Lo, lo, lo tenga y se lo grabe en la mente, pero sobre todo en este libro hace un trabajo mucho más grande porque uno siente de verdad que está metido ahí en el pasado y que está viviendo esa misma época que, vive, que está viviendo Jake y, y es muy chévere como el juego de, de lo que, o sea, porque uno entiende mucho más al personaje porque no sabe lo que el personaje sabe y uno conoce cosas que el personaje ha vivido porque uno está en el, en el presente, en el futuro. Y el personaje cuando se va al pasado pues tiene un montón de, de cosas a las que se tiene que enfrentar porque hay un montón de cosas que tiene que cambiar para poder adaptarse a ese pasado siendo él un, como un, un ente extraño que no pertenece a ese lugar. Eh, también respecto a lo que decía ahorita Catador de que no es muy común leer Cosas de Kim que, que vengan relacionadas como con, con amor y eso. Eh, quiero agregar que el Kim del año 2000 para acá, de verdad es muy... Se enfoca mucho más en esa parte como de romance y todo sí, eso y son más los libros de Kim del 2000 para acá donde de pronto he sentido ese, ese amor de los personajes en sí o esa descripción de, de novela pues como muy cercana al romance, combinada con muchas otras cosas, pero eh, sí hay otros, otros libros de Kim que se pueden relacionar a eso.
0: Mientras leía este libro no podía quitarme de la idea de la gran similitud que hay entre el asesinato de Kennedy y el de Jorge Eliezer Gaitán. Eh, Lee Harvey Oswald para los estadounidenses es lo que Juan Roa Sierra para los colombianos. La maquinaria que hubo detrás de estos asesinos que resultaron siendo los chivos expiatorios para esconder los intereses de los políticos y los grandes que manejan el país. En Colombia esto ocurrió el 9 de abril de 1948 y fue tan significativo que a partir de ese momento inició un periodo sangriento en la historia del país conocido como la violencia. Eh, algo supremamente curioso de esto y que de seguro les encantará a los amantes de las teorías de conspiración, es que el día que asesinaron a Gaitán, en su agenda tenía planeada una reunión con el entonces líder estudiantil cubano Fidel Castro. Es más, hay registros fotográficos donde se observa cómo Castro está animando a la muchedumbre en medio de los desmanes. Y hay una teoría que dice que el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, estuvo involucrado también en el asesinato de Kennedy.
3: Yo, yo creo que eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque pues yo creo que ya no me quiero meter mucho en política, porque pues yo siempre que siento que eso es algo muy polémico, pero en países donde han pues matado, ¿verdad? a candidatos o presidentes pues mucha gente siempre se ha planteado esa eso de que, ¿qué hubiera pasado si esta persona hubiera quedado? Eh, por ejemplo, en mi país, México pues, eh, hubo uno muy famoso, que fue el, el fue Colosio, que de hecho hay muchas teorías de conspiración acerca de qué fue lo que realmente sucedió, si fue algo personal o si de verdad fue el gobierno. Y pues independientemente de qué haya pasado realmente, pues sí, nunca vamos a saber qué, qué pasó. Y a mí algo que me gusta mucho del libro, que eh, pues como ustedes dicen, lo dejaron como algo muy secundario, y yo creo que así tiene que ser, porque pues ya desde el principio te dicen que hay dos metas posibles, o sea, de que lo logre o no lo logre, pero de las dos va a haber consecuencias, y una de esas es que, bueno, si lo logras, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con todo esto que tenía Kennedy con los rusos, con Cuba? ¿Qué hubiera pasado realmente? O sea, ya ven que incluso hay una parte en el, en el libro en el que Jake le dice a Sadie, oye, ¿sabes qué? Es que en mi, en mi futuro pasa esto, esto y esto, y el presidente, eh, pues es, es, creo que le dice que es Barack Obama, y él dice, no, o sea, una persona de color en la Casa Blanca dice, ah, eso es imposible. Pero pues dices, es que es una persona que viene de otra época, que viene de otras costumbres, que viene de una generación en la que hay cosas que ellos ven bien y nosotros vemos mal.
0: Eh,
3: y, o sea, es, es, es algo con lo que yo siento que King juega muy bien en ese libro. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera cambiado? Y no solamente ya lo de Kennedy también cuando él se relacionaba con esas gentes, de que con sus alumnos, que él les cambiaba la vida. Yo dije, bueno, pero ¿esto qué consecuencias va a traer? O sea, de que esa persona en vez de jugar fútbol se sí, hiciera sí actor. No sé ustedes qué opinan ahí.
1: Bueno, aportando a lo que, a lo que dice Javier y a lo que dijo Aaron, me, me gusta mucho la dualidad que tiene King eh, de jugar, sobre todo al final, con lo que pasó, con, lo, con el mundo que Jake encuentra una vez que salva a Kennedy. Y porque es como dándonos a, o como diciéndonos, es que si el mundo va a ser una mierda, va a seguir siendo una mierda sin importar quién sea el presidente o quién esté al mando. Entonces, como, o sea, fuiste y hiciste todo eso, pero igual, cuando volviste otra vez a tu mundo, encontraste que el mundo era horrible. O sea, que que no habías hecho nada, o sea, sí lo salvaste, pero igual el mundo se había ido a la mierda. Entonces, es como, esa dualidad me pareció muy chévere y el final me parece que es el final que tenía que ser. No, no, no hubiera podido ser, o sea, no hubiera podido encontrar un final mejor y eso que todos sabemos que Kim tiende a ser bastante flojo en esos finales o, o a todos tenemos ese, esa queja de él pero en este no, no puedo yo decir que al final me haya molestado, que me haya parecido pues como que no está acorde o que no funciona, porque me parece que está súper bien. Eh, de lo que hablaba Javier, me, me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Ustedes les, les hubiera gustado que, que Sadie hubiera vuelto
4: al futuro con Jake? Con recuerdo a, a tu pregunta, yo diría que si Sadie regresara al futuro, eh, sería como algo como un, un choque muy fuerte, no sé qué pasaría porque el futuro como que cambiaría definitivamente muchas cosas, eh, no sé, porque por ejemplo el cambio que hizo eh, Jake, de que no asesinaran a Kennedy, mira el, el, las consecuencias que trajo un futuro, en cambio si Sadie volviera al futuro eh, quizá traía otras consecuencias mucho peor porque está moviendo una persona de una época a otra, entonces, eh, a mí me gustaría que ella que hubiera vuelto para ver qué consecuencia iba, iba, iba a, a inventar o a proponer quién de qué sucedería. Pero sí sería una buena opción, y lo pensé mucho en, eh, cuando estaba leyendo el libro: que Jay se iba a llevar a Seis Días al futuro. Lo pensé mucho, pensé que era una de las opciones que él tenía.
0: Yo también juré que iban a hacer ese viaje juntos al futuro, al presente del Jake, al futuro de, de Sadie. Y sí me habría gustado, Camilo, me habría gustado mucho. Pues lamentablemente no fue así, pero me habría gustado
3: mucho. Eh, 22163 es un libro que llegó muy tarde ya para la cantidad de libros del que he leído. Y leyendo ya La Torre Oscura, que, eh, que quiero hablar también de eso, pero más adelante... Yo ya sabía que no era imposible que ella llegara al futuro. O sea, una cosa de lo que yo quería y otra cosa es lo que yo ya sabía que iba a pasar. ¿Y por qué? Porque hay muchos paralelismos con ciertos personajes de la Torre que no voy a decir. Pero por lo regular en eh, las historias de King siempre acaban las historias de amor de King siempre acaban de manera trágica y eso es algo que Camilo lo puede confirmar. Y como que yo ya había dicho, ¿no sabes qué? No va a llegar al futuro, pero que yo quisiera... Tengo el anhelo, la esperanza de que así sea, y pues no fue así. Pero de que hubiera querido... A ver, no es lo mismo que una persona viaje al pasado, porque ya por la ciencia ficción sabemos que eso... Una, o cambia cosas en el futuro de la persona que está viajando, o se crea otra línea temporal. Según la ciencia ficción, no es un hecho, pero según es ya algo con lo que contábamos. Entonces no es lo mismo para una persona que está viajando que una persona que va al futuro. ¿Por qué? Porque directamente podría regresar a un futuro totalmente distinto, uno que no conozca. Y incluso esa persona que viajó podría no haber existido, o sea, no, realmente no sabemos qué consecuencias tiene. Entonces como que yo siento que las fuerzas que estaban deteniendo a de Jack todo el libro, que también es un tema muy interesante porque alguien que ya ha leído todo lo de la torre, todos los, los libros satélite, te puede decir por qué era imposible que ella llegara al futuro. Pero ya hablando en concreto del final, yo creo que fue un, buen, un muy buen final, porque te, es de esos finales que, dices, no, no es como un premio, se siente triste, pero también se siente como que lo, eso es lo que tuvo que haber pasado. Algo que tuviera consecuencias, que todo el libro sirviera para algo, que tuviera un peso, tuviera una enseñanza, pero a la vez, de que tú sintieras de que, guau, wow, o sea, no, 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 esto no se debe hacer, pero por todo lo que tú hiciste te voy a dar esta recompensa. Y no, no sé si ustedes sintieron esa metáfora, cuando Jack regresaba al pasado, era como empezar un li el, el libro, como ya llevarlo avanzado y regresarnos a las primeras páginas. O sea, era como si fueran personajes de, literal del libro y volvías a empezar todo, volvías a repetir lo mismo, era como si estuvieras leyendo un libro que ya habías re releído. No sé si me estoy explicando, pero yo sentí mucho que, era, que eso era lo que él quería dar a, a entender.
2: Yo creo que estoy de acuerdo ahí con, con Javi lo que está diciendo porque eso se demuestra mucho más cuando él quería salvar al, al niño, pues al, a la persona con la que él trabajaba mantenimiento en el presente, que él quería ir al pasado, pues principalmente a salvarlo, porque me gusta mucho cómo él transmite esa historia de que el día que me cambió la vida, la noche que me cambió la vida por completo, la noche en la que mi padre asesinó a mi madre y, a la, y hirió a mi hermana, yo creo que eso fue pues no fue eso, fue súper conmovedor y cómo él le toca ir prácticamente dos veces al pasado para pa hacer las cosas bien. Entonces yo pienso que esa primera parte, creo que siempre fue larguita, que él como que volvió a retomar eso varias veces, pues como volver otras al pasado, y me, me encanta mucho como él, como él, como no sé, compagina eso con Derry, con, con la novela de It, pues de, de esa parte, esa ciudad, que pues como describe a Derry, yo creo que eso, no sé si a usted los transmitió a It completamente, y también otro fragmento por allá, en el que habla de, de Shawshank, que él dice que si que si lo atrapan, matando pues hace a hace pues man, al el muchacho, eh, va a terminar en que entonces no sé si él de pronto también los transmitió a la novela de las cuatro estaciones de Stephen King, entonces me pareció como muy interesante esa parte, porque no sé, como que sí, como que volver otra vez al pasado, como vivir otra vez eso, yo creo que sí fue como le leer esa parte ahí, como volverlo a leer nuevamente.
0: Bueno, yo sí quedo con la intriga de, de esta relación con la Torre Oscura de Javier, porque pues yo no la he leído, pero en 22.11.63 cuando Jake ya evitó el asesinato de Kenny, pues bueno, tiene que volver a, a, a viajar al futuro, a, a su presente, y lo hace, y cuando llega hay un futuro distópico, y para las personas de ese futuro pues es, es normal, pero para él no porque tenía otro concepto de, de ese presente. El libro dice que era una atmósfera oscura, se escuchaban ruidos fortísimos en el cielo. Cuéntanos de eso.
3: Ah, Es que hablar de eso, ya saben cómo me pongo cuando mencionan la torre. O sea que parece que hasta me invocan, pero... <risa> eh, pues mira, lo que lo que pasa es que en, esos, en esa serie de libros siempre pasa lo mismo de que hay muchos mundos y también hay muchas realidades, líneas de tiempo convergiendo al mismo tiempo, incluso hay varias versiones de la misma tierra, que eso es algo que también en el libro te lo insinúan para alguien que más o menos ha leído, de quien ya, ya más o menos sabe de qué habla, pero para alguien que ya terminó lo, lo de los libros en la torre oscura ya habla un spoiler pequeñito que de hecho ni siquiera consideraría como tal, sino como un elemento recurrente hay unas cosas que se llaman raeduras que vienen a ser básicamente como una fractura en la realidad y estas raeduras te pueden llevar ya sea a, otro, a otra versión de ese mismo mundo, a un mundo diferente, a un lugar diferente en el espacio y en el tiempo y tienen la característica de que se escuchan como estática o a veces como algún ruido muy estridente, o sea, cada quien lo escuché diferente, hay, hay personajes que incluso han llegado a escuchar voces humanas saliendo de las raeduras, para que se acerquen a ellos, es ya cuando eh, tiene ese elemento Lovecraftiano ¿verdad? de Stephen King, y cuando Jake hace tantos cambios en el pasado, de hecho ya ves que incluso hay un personaje que menciona que, que él creía que no estaba haciendo cambios, porque cada vez que regresaba era un reinicio, y no es que fueron reinicios sino de que estaban viajando a varias versiones de la misma Tierra, o incluso otras tierras que han existido en otros ciclos del viaje en el tiempo, y eso ocasionó de que ya de tanto que utilizaron esa raedura, porque eso es lo que era lo que estaba en, el, en, en el, abajo del restaurante de al ya después de usarla tanto, llega un punto en el que ya estuvo a punto de quebrarse, y ya, o sea, te das cuenta, o sea, la realidad fragmentada, o sea, todo, lo que era esa raedura, ya se estaba viendo, se estaban viendo las consecuencias de alterar tanto el ciclo, ya en, incluso hay un elemento también en la torre que mencionan lo del espacio de y todo. Cuando los mundos están, la realidad ya se está alterando tanto de que ya es insostenible. Y eso es lo que estaba sucediendo realmente. O sea, ellos estaban dándole muchísimas vueltas, estaban descomponiendo esta continuidad. Y algo muy importante, estaban alterando la rueda del K, que básicamente en, en los libros de la torre pues es como el destino. Entonces, ya de tanto que estaban haciendo eso, pues pasó lo que pasó y Jake se dio cuenta que la única manera de resolverlo, pues era dejarlo todo como estaba antes. Y pues así fue, fue algo... Por eso yo te digo que desde un principio ya sabía que Sadie no iba a poder llegar al futuro porque ya hubiera sido demasiado. O sea, ya hubiera sido cargarle mucho a esa rueda que, de la que estoy hablando. Y algo de lo, de lo que te puedes dar cuenta en el libro, alguien que ha leído un poco ya de... Eh, relacionado a lo de Stephen King no se dieron cuenta de la cantidad de números 19 que aparecían Ahí vamos que incluso lo del el propio año pues, eh, eh, 1963 que si lo sumas se suma el número 19 y pues eso en la torre oscura es un símbolo muy recurrente y que bueno está relacionado a las tragedias y al destino si se ponen a, a ver cuántos yo creo que aquí tengo una hojita de hecho creo que ya he <risa> <a mí. risa> Pero sí, es, es algo complicado, pero también fascinante. De hecho, Camilo también, yo creo que en su momento lo, se habrá dado cuenta de, de todo eso, pero no, no, no sé qué opinan ustedes ahí.
1: Eh, yo creo que nos tocaría es hacer o, otro episodio eh, única y exclusivamente para La Torre y estar sentados vos y yo ahí conversando pues, de La Torre, porque <ríe> eso tiene demasiada tela que cortar. Eh, adicionando ahí...
3: Lo que acabo de decir es algo muy pequeño realmente.
1: No, es nada, es mínimo. <risa> Adicionando <risa> a lo que dices, eh, de hecho eh, hay como diferentes raeduras porque hace poco que estoy haciendo una relectura de La Torre y voy por el libro 4 de Mago y Cristal, eh, que ahí es creo que la primera vez que escuchamos de, de la raedura, eh, la raedura que, que nos cuentan en Mago y Cristal, la del pasado es, es como una radiadura que es inteligente y la radiadura tiene la, como la capacidad de, de llamar a las personas, de invocarlas para que entren en ella. Es, es un mundo muy complejo, la verdad. Eh, sobre lo que decía Aaron de, de las referencias, me, me gustó también mucho esa referencia de Derry, eh, habernos reencontrado nuevamente con Beverly. No recuerdo quién es el otro perdedor que está ahí en el libro con ella. Alguien que me ayude. Que te... tú mi memoria no es tan buena
0: es uh -huh. Richie Tosier
1: Richie que, que les enseña a bailar esa referencia me pareció buenísima y mucho más cuando más adelante en el libro vemos que, que Jake o George, porque lo hemos dicho con los dos nombres, eh, baila con Sadie lo mismo que le enseñó a bailar a, a Beverly y a, y a Richie pues es, es una conexión muy chévere
0: ustedes saben que me encantan las referencias que hace King en sus obras y si sí, la referencia de Derry es wow y eh, recuerdo que está Jake hablando con alguien en, en Derry y esa persona comienza a contarle sobre un asesino serial un asesino de niños entonces el hombre dice que, que pues decían que podía ser un vagabundo y, y pues que se había ido otros decían que era un lugareño que se disfrazaba de payaso para evitar que lo reconocieran Dice que la primera de las víctimas la encontraron en la intersección de Whitcan y Jackson. Le habían arrancado el brazo limpiamente. Denbrock se llamaba. George Denbrock. Pobre chiquillo. Luego aparece Jake en la fundición Kirchner. Y dice algo. No sé qué era y no quiero saberlo. Pero en la boca del armatoste advertí un cúmulo de huesos roídos y un diminuto collar mordisqueado con un cascabel un collar que seguramente había pertenecido al querido gatito de algún niño, y en el interior del conducto, en las profundidades de aquel descomunal agujero, algo se movía y se arrastraba. «Entra a ver. Olvídate de todo lo demás, Jake. Entra a ver. Entra a visitarme. El tiempo aquí no importa. Aquí el tiempo flota. Sabes que quieres hacerlo. Sabes que sientes curiosidad. A lo mejor es otra madriguera de conejo. Otro portal». ¡Wow! Esta referencia a Pennywise es increíble.
3: Sí, oye, de hecho, creo que la parte favorita de todos los fans es precisamente cuando va a Derry, porque como que no te lo esperas, porque pues lo de Kennedy es algo realista, y dices que pinta Derry en un relato que era de, como de como de ficción histórica, ¿sabes? Pero en, hasta eso que tiene sentido, porque pues ya saben, al fin, o sea, la historia era en Texas, pero pues terminas yendo o a sea, Florida, y no solamente esa, también la, la que mencionaba Aaron, la de la prisión de Shawshank que yo no he tenido el placer, ¿verdad?, de leer las cuatro estaciones. Pero es que también en todo lo referente a Castle Rock, pues una, es una prisión que se menciona que es ya la más célebre, ¿no?, junto con el sanatorio de Juniper Hill. Que, wow te quedas de que, qué bien está hecha esa referencia, porque no se siente forzada, es de, porque es, incluso es un pueblo vecino.
1: Eh, bueno, yo creo que me toca volver a la torre. Ya, ya, ya parezco un disco rayado. Eh, <ríe> lo que pasa es que la referencia, o sea, yo quedé maravillado con la manera de referenciarse, de autorreferenciarse de Kim desde que leí la torre y encontra encontramos ese montón de referencias a todos sus trabajos, porque la torre conecta con muchísimas obras de, de King y conectan de unas maneras que uno le vuela la cabeza a uno decir, ¿cómo así? O sea, que esto y hay personajes que vas a encontrar en la torre que, que salieron de otras novelas, hagamos un spoiler ya que estamos aquí, pues, que salieron de otras novelas y que te los vas a volver a encontrar allá, y para los que aman a Pennywise, pues, si, si se quieren poner a leer la torre van a tener una recompensa muy grande, no van a encontrar a Pennywise, pero van a encontrar algunas relaciones con Pennywise que, que les pueden ser muy, muy gratificantes, ¿cierto, Javier? Sí, y de hecho, hace
3: rato que tú mencionaste lo de la raedura inteligente, era algo que yo quería mencionar. No me acuerdo, creo que tú leíste El Largo Camino a Casa, ¿no? El cómic de La Torre Oscura.
1: Eh, no, ese no lo he leído.
3: Bueno, yo de hecho, pues ya sabes, ya me conoces, tengo acá el cómic. Y algo muy curioso es que en el cómic, que no lo hizo King porque pues, King no dibuja nada, pero fue supervisado por él, a la raedura le salen como tentáculos. O sea, es el, el, el agujero ese todo raro Y se ve, se ve como algo traslúcido No se ve exactamente qué es Pero ahí, ahí te da como que una pista De que la herradura igual y no estaba Inteligente o igual y no estaba viva O, o sí, no te, da, no te lo dice Pero también eso conecta mucho Porque ya ves que incluso en la torre Mencionan que hay estos seres Estas entidades que viven más allá Y que tienen sus nombres y todo y hay unas teorías de que se dice que Pennywise es parte de una de esas entidades. Y esto también se me hace muy interesante. O sea, que estas criaturas ya... Ya estamos hablando de Lovecraft. Ya estamos hablando de cosas más acá. Se puedan meter a nuestro mundo por esos, esos lugares. O sea, de que ellos realmente lo que, lo que quieren es que se fragmente la realidad. Y entonces como que se me hace muy interesante ver a Pennywise. Porque cuando Pennywise dice esa frase que estaban diciendo. Una... O le estaba leyendo la mente de ella y hay como sabemos que puede hacer, o es una de esas entidades que ya sabe qué es lo que estaba pasando. O sea, es algo como, cuando yo lo leí yo dije, es una de las dos, y de las dos maneras es algo fascinante. Porque como que te, ya te da a entender, o sea, lo, lo grande que es este universo. Incluso si nunca has leído nada de Stephen King anteriormente, ese, ese libro por sí solo se puede levantar. No necesitas referenciarte de tantas cosas, o sea, tú entiendes esas cosas y... Para alguien que ya está metido en las referencias, dices, wow, pues qué increíble, ¿no? De que no se siente forzado y encima te, te, te recompensa por saber.
0: 221163 tiene una adaptación cinematográfica a la pantalla chica en formato de miniserie. Una temporada de ocho capítulos, titulada 112263. Los gringos cambian el orden del día y el mes. Esta serie es producida por J.J. Abrams junto con Stephen King. Se estrenó el 15 de febrero de 2016, fecha en que se celebra el Día del Presidente en los Estados Unidos. El 26 de abril de 2013 se informó que las productoras Bad Robot y Warner Bros. junto al productor ejecutivo J.J. Abrams estaban en negociaciones por los derechos para adaptar la novela como una serie de televisión o una miniserie. El 22 de septiembre de 2014 se anuncia que la serie de televisión basada en esa novela va a ser tomada por Hulu, aunque en Latinoamérica se transmitió por Fox. Dentro de los protagonistas de esta serie destacan James Franco, interpretando a George Amberson y a Jake Epping. Sarah Gordon interpretando a Sadie Dunhill. Chris Cooper como Al Templeton. Daniel Weaver como Lee Harvey Oswald. Lucy Fry como Marina Oswald, y George McKay como Bill Turcote. ¿Qué opinan de esa adaptación cinematográfica?
2: Yo creo que la adaptación, no sé, yo, yo la vi inclusive dos veces. <risa> y la verdad es que yo creo que el protagonismo que le dan adaptación a Bill es impresionante, porque no sé si se dieron cuenta, pues cuando Bill queda en derry prácticamente, pues no se vuelve a tocar en todo el libro. Y entonces como una en adaptación, le dieron tanta importancia a Bill, pues que es su compañero, que es el que lo sigue a Dallas, a Texas, el que le ayuda a la investigación, a Lee Harry Oswald, o sea, todo. Y como a lo último, Bill se convierte en su enemigo prácticamente, en el enemigo de, de, de George, y entonces él le toca llevarle al sanatorio. Entonces yo creo que fue muy mucho el protagonismo, pues la diferencia más clara que vi en la adaptación, sí fue esa, el protagonismo de Bill. No sé qué piensan.
4: Bueno, pues eh, yo pude ver la, la serie hace poquito, hace poquito terminé el libro, le, le vi la serie también. Es una serie de ocho capítulos, si no estoy mal, cada uno más o menos larguito. Pues yo vi una la serie que, la serie en sí, en sí, en general me gustó, pero tiene como unos aspectos, unos lunares que no me acaban de convencer en la serie yo sé que todas las series, todas las películas no pueden ser fieles al libro al libro del cual son originales, pero sí tratar de que la serie no trata de inventarle tantas cosas y que el, el espectador vea que, que, que sí es más fiel al libro por ejemplo, una cosa que comentaba en el grupo era eh, la parte de Bill Turcott en la serie él aparece como en el libro él aparece como en el pasado, cuando Jay va a matar al padre de, del señor Este, él aparece para impedirlo. En la serie él también impide, eh, aparece para impedir el, el asesinato, pero Jay sigue con él durante más, toda la serie prácticamente, ayudándolo a, a evitar el asesinato de Kennedy. O sea, esa parte no me gustó porque la inventaron mucho, o sea, le metieron mucho a, esas, a esa parte y, y no me acabó de convencer. Pero en general la serie de lo demás sí eh, me convenció, me, me agradó bastante, y el final también
1: eh, parecido a lo que me, me en el libro. Bueno, yo respecto a la serie, eh, no, no tengo muchas quejas, de hecho me parece una muy buena, una de las mejores adaptaciones que he visto de King, porque con quien las adaptaciones es, me, me parecen bastante complejas y no todas les funcionan. Eh, pero pues James Franco como, como Jake, eh, como George, Jake, me, me parece una, un, un cast muy muy bien, muy bien hecho, igual que la chica que hace Sadie. La serie, si bien como lo dice Catadora, ahí también debo darle la razón, decide darle mucho más protagonismo a Bill, que en realidad en el libro es un personaje bastante secundario, Creo que de pronto más como por tener un poquito separado la parte de Jake enamorándose de Sadie y otra persona haciendo pues como el seguimiento a, a todo lo que está relacionado con, con Lee Harvey y, y lo de Kennedy. Entonces creo que lo hicieron más como por una cosa de ritmo y de, y de, de llegarle pues como a, a, a la parte esta de, de, de la, del amor de la historia pero creo que no era pues tan tampoco necesario además que al personaje de Bill después de que lo utilizan para todo eso lo sacan de una manera pues que es casi penosa eh, la, como sale este personaje de la serie pero en general me parece una muy buena adaptación eh, yo lloro con nada, yo lloré leyendo el libro y pues también lloré viendo la serie eh, porque me transmitió todo eso que que yo tenía en la mente, que me había imaginado y cuando yo voy y lo veo es tal cual como yo me lo había imaginado, eh, los personajes, las situaciones, todo me, 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 me rememoré mucho, mucho todo lo que había leído, me pareció bastante bien lograda la serie, eh, un capítulo en especial que me gustó mucho es el capítulo donde eh, el esposo de Seiri, el, el ex esposo de Seiri va y le, y le daña la cara que, que llega a, Jake, ayudarla y todo esto es un capítulo muy bueno, muy tensionante, muy, muy bien hecho y pues en general toda la serie, el final es muy bonito, tal cual como me lo había imaginado en el libro y me gustó mucho, eh, quitando ese punto de Bill que también me parece que, que sobra ahí
0: me extrañó que en la adaptación no hubieran tocado el tema de Derry no hubo nada habría sido extraordinario que hubiesen mostrado esa escena cuando Jake habla con, con Beverly y con Richie. Habría sido espectacular.
1: De pronto o sea por, por cosas de derechos o no sé, pues me imagino yo que por no meterse en, en, en esas aguas o, o porque de pronto todo el mundo no lo va a entender o porque para uno como fan, pues cuando uno va en el libro y lee eso y lee lo de Pennywise y pues obviamente uno se emociona bastante y, y para uno es como ¡ay! Se le sale el fan que lleva adentro y está súper feliz de leer eso, pero de pronto para la, el, el común de las personas que están viendo la serie no lo van a, muchos de pronto no lo van a entender o no lo van a coger, pues, y de pronto por eso les parecería no tan importante, supongo, pues.
4: Bueno, pues yo pienso igual que Camilo, que de pronto esa, esa parte de, de, de Derry no la metieron por derechos de autor o por no enrolarse con otra historia, entonces... Tuvo que ver de pronto algo eso ahí, para no meter ese, esa parte de él. Pero hubiera sido fascinante volver a recordar esa historia, ese libro bastante maravilloso aquí. Y pues sí, la, la, la serie en general está bien. Y otra cosa que quería decir era sobre, por ejemplo, eh, la parte donde, donde Bill se enamora de la, de la, de la mujer de, de Lee. Tampoco está en el libro, o sea, muchas cosas que inventaron en la serie, y todo, más que todo, es referente a ese personaje, entonces, eh, es una buena adaptación, y la, la, los personajes también que, que hicieron, también me los imaginaba así, me los imaginaba así como lograron actuar, pero sí tienen esa, esas diferencias notables ahí en, en la serie
2: también fue muy bien logrado la parte en que... Pues cuando Jake no quería ir, literalmente no quería ir al pasado. Yo creo que lo que en la serie, lo que, lo que más le como vio, lo que lo más lo jaló ir al pasado fue ver cuando Al se muere, cuando, pues entra, la, cuando entra a la casa y ve a Al muerto. Y entonces él le dice como que, bueno, va por ti, hermano. pues sí. Y ahí es donde como que toma como ya la decisión como tal, de bueno, me va a tocar hacer algo ir al pasado pues por él. Y como que ver como que él lleva como no sé, como sorprendido, imagino yo, como ese transcurso ahí, como mientras se va adaptando, y también, no sé, la historia, cuando él está viviendo en la casa de esa familia toda rara, pues que era como una familia religiosa, que el señor le cuenta la historia de la guerra, no sé, pues esa parte donde la han sacado, <risa> que me parece como muy charra también, y pues ese transcurso cuando, cuando, mata, al, cuando mata al papá de, de ese, del, del niño, también, no sé cómo, cómo, lo, cómo lo conmueve y cómo lo muestran a lo, a lo último, que es como todo conmovedor que ver que él se arrepiente de haberlo matado porque le dice, era mi padre y tú lo mataste, tú mataste a mi padre. Entonces no sé cómo esa parte como que conecta, me pareció como un poco impactante.
0: Debo confesarles que James Franco como actor para esta serie no me convenció mucho, ya que el solo hecho de verlo ya me estoy cuajando de la risa. Películas como Pineapple Express, Este es el fin... Él, él es un actor cómico es, es un actor para películas de comedia
3: bueno, mira yo no he visto la serie, porque pues no sé, me agarré a leer libros y a jugar en esta cuarentena y no he tenido tiempo, pero yo, yo a él sí lo veo como un actor serio, porque yo ahí lo recuerdo mucho de la trilogía de Spider-Man, entonces como que yo viendo a él en los trailers entonces, ah mira pues qué interesante porque yo a sí lo tengo como un actor serio, pero ya viendo todo lo que están diciendo de que yo no la he visto, aún así tengo ganas de verla, pero yo creo que esos cambios fueron ya más por ritmo que por otra cosa, ¿no? Como que ponerle más drama, porque ya eso ya de que se enamore de la mujer de Oswald, ah, bueno, sí está medio... O sea, si tienes a Sadie, ¿para qué te enamoras de la mujer de Oswald? Pero pues, ustedes me dirán, ustedes que ya
1: la vieron. No fue Jake, ya... No, Javier, el que se enamora de la mujer de, de Lee es, es Bill.
3: Ah, 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 ok, entonces entendí mal.
2: No sé si de pronto vieron, eh, yo creo que el de Mr. Tarjeta Verde, no sé cómo ahí cuando el, el que le cuenta a, um, a George, pues como qué es lo que pasaría si él entra a ese círculo, pues no sé si de pronto es, ya que conoce más de skin, como ven eso, pero de que él entra a ese círculo, digamos que el señor, pues el Mr. Tarjeta, como lo muestra en el libro, que entra en ese círculo de que el Señor siempre le toca ver la muerte de su hija, que siempre le toca vivir la muerte una y otra y otra, y me parece súper comedor en la serie, pues como transmite el sentimiento de cuando se da cuenta de que ese es su círculo, ver siempre morir a Seiti. no sé esa parte, la verdad yo creo que me destruyó muy feo, porque yo creo que yo lo percibí en Jane Franco, como que bueno, uy no, o sea ese es, ese es mi círculo, verla morir siempre a él, y es como yo creo que cuando él toma la decisión, como bueno, no sé, tengo que dejarlo ahí, pues sí me pareció como muy triste, demasiado triste de aparte la, la verdad
1: eh, Aarón, si hay explicación para eso ¿a quién le gustan los círculos? Eh, bastante eh, y si está relacionado con la torre pero no te voy a contestar porque eso sí es un spoiler muy grande y creo que Javier está de acuerdo Sí, no se lo digas
0: <risa> Quiero hacer énfasis en el final de este libro de 22.11.63 eh, gran cantidad de las obras de King han sido criticadas por sus finales eh, no sé, dicen que no saben darle un buen cierre, bueno, depende de cada persona y en esta obra, 22.11.63 el final fue espectacular pero después hablándolo en el club de lectura me hicieron caer en cuenta que el final no lo escribió King lo escribió su hijo Joe Hill
2: no sé, yo la verdad yo no tenía como mucho conocimiento del final del libro, pues de claro ha escrito yo el hijo. Eh, a mí la verdad el final me parece muy bueno.
4: Bueno, eh, si uno se da cuenta al final del libro, cuando termina el libro, eh, él pone unas notas aclaratorias de que sí él iba a poner un final diferente al libro. Me imagino que sería, no sé aquí yo en mi imaginación. Imagino que sería que Jay volvería al, 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 al futuro otra vez y volvería, entrar otra vez y volvería repetito el libro. Entonces yo digo que él lo pensó, no dijo, eso sería como volver a, a volver a empezar el libro de nuevo. Entonces yo, Gil, le, le, le propuso como que cambiar el, el final y le dio ese, ese toque, un toque mejor al libro al final. La verdad es que sí, fue el mejor final que le hubo. Que le hubiera puesto al, al libro.
0: Este libro es excelente, es una obra maestra y lo recomiendo a todos los lectores de King y a los que aún no han iniciado a leerlo, por favor, leanlo. Este libro es una obra maestra. Pasa a estar en el top 1 dentro de las lecturas que he hecho de King y pasa a ser uno de mis favoritos.
1: Pues qué decir, eh, 22.11.63 también ha estado en mi top de King desde que lo leí la primera vez, eh, me parece uno de los mejores libros, eh, está muy arriba en mi top, que ya les había contado antes que es un top que se la pasa variando, pero eh, en realidad hay unos libros que nunca se mueven de ahí y este es uno de eh, Nada, muchas gracias por, por habernos acompañado, por habernos escuchado acá, todas estas cosas que, que tenemos para hablar de, del maestro y pues esperamos Escucharlo nuevamente en los próximos episodios
3: Ya dice lo mismo que dice Camilo Es un excelente libro Que de hecho Fue mi lectura cuarenta y tantas de King Y después de Mucho tiempo sin mover nada en mi top Se coló al top 4 Así que pues muy recomendado ese libro Y, y también Lo de la anécdota de la canción De que Esa canción la de Intemod de Glenn Miller Era la canción que yo me imaginaba Cada vez que pensaba en el pasado, cuando llegaba al pasado y veía a la gente con tirantes y fumando y los carros y los carros clásicos, pues esa era la canción, pero yo no sabía cómo se llamaba. Hasta que luego el propio King la nombra en el libro, yo la busco en YouTube y sale y pues, wow, o sea, con ese detalle me terminaron, no, no de vender el libro, pero sí de que me terminó de, de convencer. Y sí, es una experiencia que irrepetible, creo que es un libro muy bueno por algo tiene tanta buena crítica y ya no solamente por parte de la, la gente que se dedica a eso sino también de los fans y pues recomendado al 100% y espero que nos acompañen en una próxima transmisión
4: No pues, quería agradecerles a todos esta amena charla 22.11.63 y espero que pues les haya gustado que se animen a leerlo y que puedan dar una opinión Bastante objetiva de su punto de vista, tanto del libro como de la película. Y pues lo esperamos en una próxima, eh, un próximo podcast, hablar de muchos libros de King y de muchas opiniones. Chao a todos.
2: Yo creo que para terminar, yo creo que ese libro sí es excelente. Totalmente tanto para los amadores de King como para los que no les guste como para cualquier persona que quiera como, no sé, contextualizarse y saber un poco de historia también porque yo creo que todos aprendimos un poco de historia a lo largo de este libro y también también para la gente que ama 1960, su cultura y todo lo que, cómo lo transmite yo pienso que es una historia muy bien lograda y que transmite demasiadas sensaciones para cualquier persona que quiera y le gusten los libros, la verdad muchas gracias por haberme acompañado
0: Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos lo hagan para el próximo episodio. Como saben, pueden encontrarnos en las plataformas de streaming Spotify, Spreaker, iBox, Anchor, Google Podcast. O pueden visitarnos en nuestra página web www.bookcaster.co.